0: Černá brána, cindarský Moranon, ležela v mezeře mezi Efelduat a Eret Lituji v severozápadním rohu Mordoru a vyplňovala průsmyk Cirit Gorgor. Skládala se ze dvou obrovských železných dveří pod obloukem v kamenném opevnění s cimbuřím, které se táhlo mezi vysokými útesy po obou stranách ústí průsmiku. Na dvou strmých kopcích stály dvě silné a vysoké věže, které postavil Gondor po pádu Saurona na konci druhého věku aby zde střežili Mordor, kdyby se v něm zlo znovu probudilo. Jak moc Gondoru postupně slábla, byly věže opuštěny a zůstaly dlouhé roky prázdné. Když Sauron odešel z dol Guldur zpět do Mordoru, obsadil jak Minas Ityl, tak Černou bránu. 29. března 3018 věku se zde uskutečnila poslední velká bitva proti Sauronovi ve válce o prstem. Jsme Nerdopolis a tohle je příběh bitvy u Černé brány. O porážce Sauronova vojska na pelenorských polích u Minas Tirith se nedaleko místa, kde padl král Teodén konala porada, které se zúčastil Gandalf, Aragorn, Eomér, kníže Imrahil a Elrondovi synové Eladan a Elrohir. Během debaty Gandalf vyjevil, že v Mordoru se připravuje další velké vojsko, kterému by se už nemuseli ubránit, když jim sotva stačila síla na odražení prvního útoku. Radil, aby se vojska neopevňovala ve svých pevnostech, ale aby raději spojené síly vylákali Saurona k poslednímu útoku. A tím na sebe navázali i jeho utajené síly a vypráznili Sauronovu zemi od skřetů. Tak by Frodo a Sam, jak stále doufal, měli možnost dostat se v Mordoru až k hoře osudu a tam splnit úkol, na který byli vysláni. Přestože Aragorn s Gandalfem souznil, nečinil si nárok, aby nikomu rozkazoval a nechal ostatní kapitány vojsk západu, aby volili, jak chtějí. Všichni účastníci debaty s útokem na Mordor souhlasili. A tak bylo rozhodnuto, že vyšlou sílu, která napadne Saurona, vyprázdní kamenitou planetu Gorgorod uprostřed Mordor od skřetu a jiné havěti a ulehčí tak hobitům cestu k hoře osudu. Současně se dohodli, že hlavní síla Rohirů, která měla dosud koně a byla boje schopná, asi tři tisíce mužů pod Elfhelmovým velením, u západní silnice připadne vojsko skřetů a východňanů, kteří se chystali znovu zaútočit na Dva dny po rozhovoru pánů západu dorazily posily z jižních lén, které vyslal Aragorn z Pelargiru. Většina nových příchozích doplnila posádku města Mina které při obléhání Česce trpělo a jehož brána byla rozbita. Díky posilám na tom ale bylo nakonec město lépe než na počátku útoku. Zbytek se připojil k Aragornově jižní armádě, která bojovala na Pelenorských polích. Dohromady měl Aragorn pod velením 2000 mužů. Tři a půl tisíce gondorských mužů vedl do bitvy kníže Imrahil a Eomer vybral 500 rohyrů bez koní, kteří zůstali schopní. Eomer navíc sám vedl 500 svých nejlepších jezdců na koni. Pak byla vytvořena ještě jedna družina o síle 500 mužů a 500 koní, v níž měly jít Elrondovi synové z Dunadány a srtíři z dol Amrotu. Dohromady 6 tisíc pěších a tisíc jezdců na koni se sešlo na Pelennorských polích a vyrozilo do války k bráně Mordoru. Pro představu, sedm tisíc mužů bylo méně, než čítel předvoj armády Gondoru v dobách její největší slávy. Přesto díky slavným jménům, která měla cenu tisíce obrněných rytířů, a faktu, že si Sauron myslel, že prsten má v držení Aragorn, mohlo na temného pána vojsku působit hrozivě. Uvažovalo se, že by vojsko západu vedlo útok na Mordor přes průsmyk Morgul a prvně napadlo Minas Morgul. Ale nedaleko těchto míst prošel nositel Prstenu, tak se raději rozhodlo o pochodu přímo na Černou bránu. Četa za Četou. Oddíl za oddílem odcházelo vojsko západu na východ a předpolednem dorazilo k Osgiliatu. Tam pilně pracovali všichni dělníci a řemeslníci, které bylo možné vyslat a posilovali přívozy a mosty za pomocí člunů. Armáda přešla přes řeku a pět mil za Osgiliatem se zastavila. Jízda však pokračovala až ke křižovatce kde se haradská cesta křížila s morgurskou silnicí v Itilienu. Druhý den pokračovali směrem k Černé bráně, když se silné vojsko skřetů a východňanů pokusilo armádu západu napadnout ze zálohy. Díky včasnému varování svými zvědy se nenechali západěné chytit do pasti a sami jednu nastražili. Jezdci udělali širokou objížku na západ a napadli nepřítele z boku i zezadu a pobyli je nebo zahnali na východ do kopců. Toho večera pak přiletli na zgůlové. A sledovali každý pohyb vojska. Na vojsko však neutočili, ale jejich hrůznou přítomnost nešlo necítit. Srdce vojáků byla skleslá a každou míli cítili větší a větší předtuchu něčeho zlého. Šestého dne výpravy od Měna dorazilo vojsko západu do spuslých končin před průsmykem Ciri't Gorgor a kraj před nimi byl tak bezútěšný a spočíval na nich tak hluboký děs, že někteří vojáci ztratili odvahu a nedokázali jít vpřed ani zpátky. Aragornovi se mu ji a bez výčitek jim dal možnost se vrátit. Pro zachování trochu s jim radil, aby jen neutíkali. A pokusili se po cestě zpět dobít Ker Andros. Jestliže jej znovu ovládá nepřítel. Někteří se zastyděli a šli přesto dál. Ale někteří odešli. A armáda západu se stenčila na méně než 6 tisíc mužů. Když dorazilo vojsko západu k ohromným železným křídlům brány Mordoru, bylo všude ticho. A přestože na sobě cítili skryté pohledy, nepřítel zatím neudělal jediný pohyb. Když se vojsko seřadilo, velitelé vyjeli se silnou jezdeckou stráží, s praporcem, hlasateli a trubači k černé bráně. V delegaci byl Gandalf, aragon s Elorondovými syny, Eomer Rohanský, Imrahil a také Legolas, Gimli a Peregrin bral zvaný Pippin, jako zástupci všech nepřátel Mordoru. Přijeli na doslech bráně, Rozvinuli praporec, zatroubili a zakřičili, aby pán Černé země vyšel ven a pikal za všechny zlé činy, které napáchal. Po dlouhém tichu, když už, už chtěli odejít zpět, se otevřely střední dveře brány a z nich vyšly poslové temné věže. V čele stál vysoký Sauron v sluha, Černý Númenorajec, zvaný Ústa Sauronova, který dostal rozkaz promluvit s kapitány západu. Přinesl sebou také několik věcí, které patřili Frodovi a Samovi. Mitrylovou kazajku, Elfí plášť a meč. Když spatřil lidi v jejich očích a jejich prořídlou armádu, požadoval, aby velitelé západu kapitulovali a sdělili jim jasné podmínky. Gondor a jejich spojenci se stáhnou za Anduinu a všechny země na východ od řeky budou navždy Sauronovi. Země na západ od Anduiny budou odvádět Mordoru daň a nebudou se tam nosit zbraně. A také pomohou zpátky vybudovat železný pas, který dostane nového pobočníka. Gandal v podmínky kapitulace rázně odmítl a Ústa Sauronova nevěřícně odjela zpátky se svým doprovodem k bráně. Cestou ale jeho vojáci zatroubili na roh dohodnuté znamení a Sauronovo vojsko se pohnulo. Gondorští velitelé se vrátili ke svému vojsku a na uspořádání obrany zbývalo málo času. Otevřela se brána Mordoru a z ní vyšlo obrovské vojsko. Z nedaleka připochodovala armáda východňanů a z kopců po obou stranách černé brány se valilo nespočetné množství skřetů. Přestože není znám přesný počet souronových sil, nepřátel mělo být přibližně desetkrát tolik, co mužů západu, tedy kolem 60 tisíc. Aragorn rozmístil své muže do kruhové formace kolem dvou kopců před černou branou a na jednom stanul s Gandalfem, a tam se vztyčila zástava se stromem a hvězdami. Na druhém kopci stály vedle sebe praporce Rohanu a dol Amrotu bílý kůň a stříbrná labuť. Kolem obou kopců utvořili vojáci západu kruh, hledící do všech stran, Jen se ježil kopími a meči. Vpředu směrem k Černé bráně, kde očekávali první nepřátelský nápor, stáli nejlepší bojovníci. Nalevo si synové Elronda z důnadány kolem sebe. Napravo kníže Imrahel s urostlými muži z dol Amrotu a vybraní bojovníci strážní věže. V slunce bylo zahaleno závojem mordorských dýmů. Z mraků začaly slétávat na zgúlově. Šípy létaly z obou stran a přivalila se první vlna útočníků. Skřetům ale zabránila v postupu bahniska ležící před kopci. Tak se zastavili a stříleli do řad obránců šípy. Mezi nimi však rázoval vpřed se vířičským rykem oddíl horských obrů. Byli větší a rozložitější než muži a na sobě měli jen těsně přiléhající síť rohovatých šupin. Měli veliké černé okrouhlé štíty a v uzlovatých rukou drželi těžká kladiva. Bezohledně naskákali do túlní, přebrodili je a cestouřovali. Jako bouře padli na řadu gondorských mužů a byli je do přilbic, hlav, paží a štítů. Náčelník obrů srazil k zemistrážce citadely Beregonda a omráčil ho. Když se nad ním skláněl, aby mu prokousl hrdlo, Pippin bodl vzhůru svým mečem z mohylových vrchů, prorazil tlustou kůži náčelníka obrů a hluboko zarel čepel do jeho útrop. Velitelé západu tonuli ve stoupajícím moři nepřátel a na Zgůlové se střemhla řítily na své oběti jako temné stíny smrti. Nápor Mordoru se zvyšoval. Vojska skřetů dorážila dorážela na obležené pahorky, hlasy bojovníků řvaly rykem odhodlání, i děsem a bolestí, a zbraně o sebe třískaly. Aragorn stál pod svou zástavou mlčky a přísně, ale oči mu zářily jako hvězdy, jež svítí tím jasněji, čím hlubší je noc. Na vrcholku kopce stal Gandalf, tiše a bez toho, aby na něj dopadal jediný stín. Když už to vypadalo, že je všechna naděje ztracena, Gandalf se pohnul. Obrátil svůj zrak na sever, pozdvihl ruce a zvolal hlasem, který přehlušil vše ostatní. Přiletají orly! přiletají orli. V té chvíli přiletěl Oral Gwaiher, pán větru, i se svým bratrem Landrovalem a s dalšími příbuznými. Letěli jako o závod se sílícím větrem v dlouhých řadách a slétávali přímo na nazgûly, Kteří se ale obrátili na útěk? A zmizeli v mordorských stínech, protože zaslechli volání svého pána z Barad-dûr. Pak se všechna mordorská vojska zachvěla. Moc, která je hnala a plnila nenávistí a zuřivostí, zakolísala. Skřeti pohlédli do očí svých nepřátel. Spatřili smrtící světlo a začali se bát. Pak všichni kapitáni západu hlasitě vykřikli, protože srdce jim uprostřed temnoty naplnila nová naděje. Z obležených pahorků vyrazili proti zmateným nepřátelům sevřené útvary Gondorských rytířů rohanských jezdců a důnadánu ze severu a prorážili tlačenci ostrými kopími. Gandalf ale zvolal, aby se zastavili a čekali. Sotva domluvil, země se jim pod nohama zakolébala a vysoko nad věřimi černé brány vylétla do oblohy ohromná temnota protknutá ohněm a černá brána se zhroutila do skázy. Prsten byl totiž zničen, čímž nastal definitivní konec Sauronovy říše. Skřeti a další nečistí tvorové bezmyšlenkovitě prchali nebo bloumali bez cíle. Někteří umírali nebo se navzájem začali zabíjet. Jiní se vrhali do jam nebo prchali do děra a ukrytů. Muži z Růnu a Haradu, východňané a jižané, kteří byli nejhluběji a nejdéle v otroství temného pána, se nyní sami sbírali k poslední obraně v zoufalé bitvě. Většina však prchala na východ. A někteří zahazovali zbraně a prosili o milost. Tak skončila bitva u Černé brány, absolutním vítězstvím západu nad Sauronem a jeho vojsky. Přestože byl Sauron i jeho vojsko zničeno, několik týdnů dál pokračoval boj proti jeho zbývajícím silám. I hned po bitvě vedl Aragorn vojsko do Mordoru, kde zničil pevnosti Skřetů, ale nevalčilo se je na východě. Lorien byl třikrát napaden z dol Gulduru, ale útoky byly odraženy. A když pominul stín, Celeborn vyšel, převezl Lorienské vojsko přes Anduinu, dobil dol Guldur a Galadriel kouzli zbořila jeho zdi. Říše Golosva otce Tranduila byla také napadena. Bojovalo se mezi stromy a nakonec lesní elfové zvítězili. Ani dol a Erebor se nevyhnuli boji a byly také obléháni. Po velkém vítězství na jihu se ale s obklíčení probily. Sauronovu severní armádu napadli a rozehnali. Poslední bitva ve válce o Prstence však uskutečnila v kraji a jmenovala se bitva u Povodí. Ale o té si povyprávíme třeba příště. Jak se vám líbil příběh o bitvě u Černé brány? Jaké další příběhy byste chtěli slyšet? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz kde jsou mimo jiné nově videa bez reklam dříve než na YouTube. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. GEEKEND Proud.